0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, todos vocês. E é uma alegria hoje estar aqui para trazer uma pessoa e apresentá-la aqui para vocês, um filho de Bento Gonçalves. Eu quero chamar o Diogo aqui, né? Um filho e uma filha que a Sofia também faz parte da família da aliança de Bento Gonçalves. E hoje o Diogo, né? Diz aquele ditado, né? Que o bom filho a casa volta, né? Então o Diogo, como Obreiro hoje de Farupilha, enviado de Bento para lá. Hoje ele vem aqui para ser uma ferramenta usada por Deus para ministrar uma palavra a nós. Eu quero agradecer pela vinda dele, pela a disposição e também a Sofia, sua esposa, que está aqui junto, né? que faz parte desse contexto todo. Seja bem-vindo que Deus o acompanhe e o abençoe. Obrigado. Boa noite, pessoal. O pessoal lá em Farroupilha, antes de me dar o um, um microfone, ele sempre vem, tu tem certeza, tu não quer falar sem? Assim? Porque eu grito, né? E lá é a sala menor, então se eu gritar aqui não vai ter problema. É, é uma alegria, eu tô muito feliz em poder voltar. Eu vi que a Kellen, ela tá por aí, e aí eu vi que ela disse assim, ah, eu tô me sentindo em casa, é o mesmo sentimento. De estar tá aqui com vocês e de estar tá matando a saudade, né? Eu gostaria de perguntar para vocês antes de nós começarmos. Quem crê em Deus? Deve estar pensando aqui, pergunta boba, né? O que, que esse cara veio fazer? Guarda aí, depois que nós vamos conversar sobre isso. O Predebon, ele tá onde aí? O Predebon tá aí? <risos> <risos> ele vai me cuidar. Se eu ficar pulando muito aqui, eu acho que ele é me atira a Bíblia. Certo, pessoal? Então, pessoal, para começar, deixa eu cronometrar aqui, senão eu me passo no meu tempo. Segundo o Adelar disse que eu tenho 45 minutos, eu espero não me passar nesse nesse tempo de 30 a 45 minutos. Esse mapinha que vocês estão vendo aí é o mapa de Tamandaré, né, gente? Porque é risada. <risos> Pessoal, o tema hoje, ah, eu eu me esqueci, eles falaram que era para mim apontar para lá, né? Aí, o tema de hoje é o nosso tesouro. E eu gostaria de convidar vocês para nós fazer uma dinâmica. Nós vamos entregar agora, o pessoal vai entregar para vocês um papelzinho e uma caneta. E eu gostaria que vocês estivessem pensando. Isso é o mesmo, pessoal. Sejam sinceros com vocês mesmo. Qual é o sonho de vocês? O que vocês têm buscado? Uh, nós estamos nos aproximando do mês 6. E o mês 6, a metade do ano, o final do ano e o início são datas que fazem a gente pensar, não é verdade? A gente pensa na nossa vida, o que, que a gente tem feito? O que, que a gente tem buscado? É como esse rapazinho aí que estivesse olhando com um binóculos, né? Um detalhe, a gente, ninguém vai ler isso aí, isso fica pra vocês, certo? E ninguém vai ver. O vizinho do lado também não vai olhar, certo? A ideia de nós fazermos essa dinâmica é de a gente pensar o que, que a gente tem buscado. Qual é o nosso sonho? Você anota aí, pode guardar na sua Bíblia. Guarda ele bonitinho aí que depois nós vamos estar uh, tá conversando sobre isso. Interessante que, que nós na nossa vida, então, como eu estava dizendo, nós olhamos e nós buscamos algo. Isso é que move a gente, né? Nós somos movidos pelo que nós buscamos, independente da idade. Mesmo se você está dizendo assim, pô, mas eu já tô aposentado, eu já tô assim, ó, pendurando a chuteira. Eu não tô querendo buscar mais nada. Mesmo se tu vai dizer assim, ó oh, Diogo, eu já ativei o modo sobrevivência. Tô só sobrevivendo. Mas você está buscando alguma coisa que é sobreviver, não é verdade? Então, pessoal, eu gostaria que vocês pudessem realmente estar tá sendo sincero com vocês. Isso é muito importante pra a gente ter compreensão do que Deus quer falar para nós, tá, essa noite. Dá uns minutinhos aí para vocês estarem uh, escrevendo. O texto base para hoje à noite, pessoal, está lá em Mateus 13, então, conforme vocês vão escrevendo aí, a gente vai abrindo as nossas Bíblias em Mateus 13. Estou um pouco nervoso, acho que eu vou falar tudo em 10 minutos, né? Eu pensando que ia passar dos 45. <risos> Mateus 13... 44 até o 46. Mateus 13, 44 até o 46. Então nesse texto nós temos a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Vamos ler? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha, e comprou aquele campo. 45. O reino dos céus também é como um negociante, que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha, e a comprou. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor Jesus. Que tu possa, Senhor Deus está se revelando, falando aos nossos corações, Pai. Não sou eu que estou aqui na frente, Pai, mas é a Tua Palavra que vai ser exposta, Senhor Deus. E eu sou pecador, Pai, um pecador, Senhor, que necessito, nesse momento, Pai, da Tua sabedoria, Senhor, da Tua condução, que o Senhor possa estar tá me usando, Deus. Também, Jesus, eu te peço que o Senhor possa estar tá quebrantando os nossos corações, Deus. Para que nós possamos estar abertos a ouvir a Tua mensagem, Senhor Deus. Que quando nós somos confrontados com a Tua Palavra, a nossa vida muda, Deus. O Teu Espírito muda a gente, Senhor. E que assim possa ser, Deus. Que nós possamos, Deus, mudar, ser mudados, Pai. Conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Esteja, Senhor, levando os nossos pensamentos cativos a Ti, Deus. Que as coisas do mundo, as coisas lá fora, fiquem lá, Senhor Deus. Que nesse momento, Pai, nós possamos ser Teus servos, Pai, e entender qual é o Teu querer para as nossas vidas, Senhor. Te agradeço por esse momento especial, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, voltando um pouquinho antes aqui, Mateus, no, no, no capítulo 13, então ele vai começar uma sequência aqui de parábolas. Sete parábolas, né? Então, ali no 13, a gente vai ter como início a parábola do semeador. E até eu deixo um desafio. Vocês podem, durante semana e segunda, lendo uma parábola todo dia e meditando em cima dela. São parábolas que se referem ao reino. Interessante que aí no 13, 10, e os, o Jesus, então, tinha uma grande multidão que estava seguindo ele, né? E aí Jesus se afasta para falar com a multidão. E no versículo 10, aí ele então conta uma parábola e no versículo 10, ele diz, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que falas para o povo em parábolas, por parábolas? Aqui tem uma coisa que a gente às vezes pensa, né, que Jesus falava por parábolas para facilitar e na verdade, na verdade, não é bem assim. É o cumprimento de uma profecia em Isaías 6, 9 e 10, que diz, tendo olhos, e mais a seguinte aí nos, nos próximos versículos vão dizer, tendo olhos, e, e, vendo, não conseguem ver. Tendo ouvidos, ouvem, mas não conseguem ouvir. Eu fico pensando assim, uma multidão que seguia Jesus. Uma multidão que se aproximava de Jesus, mas não queria entender... Qual era o real sentido do reino dos céus? Não queria entender realmente o que Jesus veio dizer, o que, que Jesus veio pregar ou falar naquele momento. Eles estavam em busca do quê? De um grande mestre, de um homem sábio, de um homem que sabia falar bem e de um homem que podia fazer milagres. Alguma coisa diferente hoje que nós vemos nas megas igrejas por aí? Um cara que fala bem, um cara que promete milagres, e o cara que arasta multidões. Mas na verdade, eles, aquela multidão, ela não estava interessada no que Jesus queria falar. Então Jesus, para que se cumprisse o que fora dito para os profetas, ele fala em parábola. Mas é legal que os discípulos se aproximavam e algumas parábolas Jesus explicava. E a riqueza dessas parábolas, ela é realmente algo sobrenatural. Então Jesus conta a primeira parábola, da, da primeira palavra do semeador, aí depois ele explica, depois vai para a parábola do joio, depois do grão de mostarda e do fermento, explica então a parábola do joio, e aí ele chega no nosso texto. Na penúltima parábola, que é a parábola do tesouro escondido, e da Pérola de Grande Valor. Três versículos que eu quero trabalhar essa noite com vocês. E são três versículos que eles vão falar muito ao nosso coração. Se a gente tiver com o coração aberto para ouvir. Pessoal, vocês já se perguntaram... Eu gosto dessa imagem porque é uma imagem de pessoas uh, carregando a cruz e... E uns ajudando os outros, e essa imagem está na praia, né? A gente nunca remete praia com carregar cruz, né? Vocês já se perguntaram por que, que é tão difícil eu, agora nesse período que eu estou em Faropilha, ter tido a oportunidade de conversar muito com pessoas, de conhecer novas pessoas, de poder falar do evangelho para essas pessoas? Vocês já se perguntaram por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de entregar? E a aliança. Eu sou apaixonado pela aliança bíblica. É uma igreja séria, honesta, não perfeita. Mas que procura pregar um verdadeiro evangelho. Eu primeiro, o primeiro dia que eu vim ainda era o Fábio que pregou, não é Fábio? Nunca me esqueço. Foi amor à primeira vista. Uma igreja diferente. Que realmente se preocupa em pregar o evangelho. E eu lá em Faropilha gente. A, a dificuldade que as pessoas têm. É interessante assim, ó. nós começamos... Um grupo foi final de fevereiro, mais ou menos. O, a proposta daquele grupo era para começar de uma faixa de, de idade de 18 até 35, certo? Um, um grupo relativamente de jovens, jovens mais maduros. Nós começamos com três pessoas e agora nós estamos mais ou menos com 16. Ah, que legal! As pessoas elas não conseguem entender o verdadeiro sentido do reino dos céus. Você vai pensar, 16 pessoas, que legal, glória a Deus por isso, mas sabe qual que é o problema? Essas 16 pessoas parecem que elas estão com um pé lá e um pé aqui. 16 jovens com um potencial e foi apresentado o evangelho. Mas ao mesmo tempo parece que tem algo segurando, algo que, uh, que a pessoa não consegue entregar 100%. Eu fico imaginando se... Esses jovens, e essa é a minha oração, se eles pudessem realmente entender o valor do reino dos céus. Se eles pudessem realmente entender que isso é um tesouro de grande valor. Sabe o que, que ia acontecer em Farropilha? Ia mudar, ia mudar. Esse grupo célula, ele podia chegar a final de ano multiplicar. Poderia alcançar muitas pessoas. Assim como um dia me alcançaram. No trabalho, né, Léo? Com um convite. Porque quando a gente entende o verdadeiro valor do reino dos céus, a nossa vida não muda. A nossa vida muda ou não muda, gente? Lá em faropilha é menorzinho, a gente conversa, né? E aí o, o pessoal fica até mais perto. Se eu falar bobagem, eles podem dar um chute, né? Então aqui não corre esse perigo, né? <risos> Vocês já viram essa imagem aí? Sim? O arco-íris, né? Quem que quando criança aqui procurou o potinho de ouro no arco-íris? Vai dizer que é só em Tamandaré que se faz essas coisas aí. <risos> Sofia, ergue a mão pra me ajudar aí, por favor. Obrigado, obrigado. A esposa fez isso aqui, ó. Pessoal, sabe o que que é legal? Que nós desde criança nós buscamos um tesouro. Eu lembro que quando nós era gurizinho em Tamandaré, nós tinha nossa turminha aí que se chovia, jogar bola, e aí se saía ó, o arco-íris, o que que nós fazia? Nós coríamos atrás do arco-íris, porque nós queríamos achar o que, que tinha no final do arco-íris? Um pote de ouro. E se a gente encontrasse aquele pote de ouro, aí sim a gente ia ser feliz, a nossa vida ia estar realizada. Criança, né? Vê se pode. E você sabe que é, quando a gente cresce e se torna adolescente, a gente não muda. A gente está em busca do nosso pote de ouro. A gente está em busca do nosso tesouro. E aí vocês vão pensando no que vocês escreveram. Continuamos buscando esse tesouro. A fantasia sai. Né? Que tu não vai achar lá uns gnomos, dar um chutinho, nem ir lá e pegar um pote. né? Isso não existe. Mas nós transferimos o nosso pote de ouro para os nossos sonhos. Para as coisas que nós buscamos. Pela nossa carreira profissional. Por algum talento. A gente acaba buscando e quando nós colocamos esse objetivo, ele não guia a nossa vida. Eu nunca vi um engenheiro, um arquiteto se formar e ganhar um diploma e ficar em casa. Se tiver, me avisa aí que eu vou querer fazer também. O que que essa pessoa que é um mensa que deseja ter um diploma, ter uma carreira, o que que ela faz? Ela corre atrás, vai em busca porque ela deseja isso, porque ela quer ter isso. Sabe qual que é o problema da nossa sociedade hoje? É que a graduação não está boa. Porque já tem muita gente com graduação superior. A gente vai para pós. Mas aí a pós também já... Ah, eu preciso me destacar mestrado, doutorado. E a gente passa a vida buscando. E aí se você talvez não optou por essa... Ah, por essa... Tô caminhando demais aqui. Daqui a pouco o pessoal vai ficar tonto, né? Quem não optou por estudar, vou trabalhar. Então, ó... Oh, Trabalha, 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 trabalha. Ou vai ter uma empresa, então se dedica. Não para nunca. Não é assim? Porque a gente não está na busca. Nós não estamos buscando, na verdade, esse tesouro. Só que mudou o nome. Mudou a maneira. E às vezes a gente passa uma espiritualizada em cima do negócio. Por isso que eu pedi para você ser bem sincero com você mesmo. O que você tem buscado? A gente dá uma espiritualizada nessa, nesse negócio e não. Tô fazendo para Deus também. E a gente passa toda a nossa vida envolvida nessas coisas. Sabe qual é o pior? Eu estou usando o exemplo desses jovens, né? Que vocês não conhecem eles, né? Eles não sabem o que eu tô falando. Ninguém passa a gravação lá, né? <risos> o Adelar pode deixar mais tranquilo. Ele diz, pá Adelar, vou ficar nervoso. Ele, não, tu vai ver, depois tu vai ouvir tua gravação. e diz, vai gravar. <risos> Pessoal, essa, essa, essa turma aí, esse grupo célula, sabe qual é o maior problema deles? Não tem tempo. Eles encontraram o evangelho, eles até dizem, pai, esse negócio de Jesus aí, massa, hein? Tô gostando, vou participar do célula. Pai, muito, entendi. E eu digo assim, às vezes eu pergunto, mas tu entregou a tua vida? É claro, eu entreguei. Eu gosto, eu achei fantástico. Mas sabe qual que é a... a a, a queixa deles, eu não tenho tempo, Diogo. Engolidos pelo mundo. Não tem tempo. Não tem tempo para discipulado. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para orar. Recoerências. É, é a maior reclamação que tem. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para discipulado. E, pô, mas tem célula e celebração. Vou ter que escolher uma, as duas não dá. Onde é que está o tesouro? Onde é que está o tesouro? Sabe? Eu fico pensando: se esses caras que eu amo tivessem entendido que o verdadeiro tesouro está em Cristo, não ia acontecer uma revolução em Faropilha? Eu tenho certeza que ia. 16 jovens impactando uma cidade, pregando, evangelizando, buscando o reino dos céus. Eu tenho certeza que ia acontecer um avivamento. E aí, Jesus vem então e conta essa parábola. Vamos lá para o versículo 44. Nesse capítulo 13 aqui, Jesus ele falou, tem umas quatro ou cinco vezes que Jesus diz assim, o reino dos céus é como? Então Jesus usa uma metáfora para ele explicar o reino dos céus. 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo, o homem tendo encontrado, escondeu -o de novo, então cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Pra gente entender uma, uma, uma questão cultural, certo? Quem é o camarada que vai esconder um, um, quando eu li a primeira vez, quem é o camarada que vai esconder um tesouro num campo, no baixo da terra, né? Mas antigamente você botava onde o dinheiro? Que não tinha banco perto aí? Caixão? Eu fiquei me assustado, digo, meu Deus. Aí vai ter gente escavando no cemitério, né? No colchão. No colchão. O pessoal não escondia o dinheiro lá? Então não é tão diferente, né? Só que naquela época, na Palestina, o que que acontecia? Havia muitas guerras. Hoje lá continua os caras assim, mandando bomba pra cá, bomba pra lá, né? Mas era um, um território que se você tinha que. Tu tinha uma riqueza, você tinha um tesouro. Pra você guardar o melhor local era onde? Encontrava lá um lugarzinho próximo à sua casa, à sua propriedade, cavava, enterrava e deixava ele ali. E se dava alguma guerra, ou se dava qualquer, sei lá, briga com o vizinho, alguma coisa assim, o teu, teus, o teu tesouro estava guardado. Agora, o texto não fala quem era esse homem, diz que um homem, certo? E não diz a quem pertencia esse tesouro. Provavelmente o cara já tinha sumido ou falecido aí, por causa das guerras. E essa pessoa, eu imagino que estava trabalhando. E ali, quando ele estava trabalhando, ele bate com a enxada lá, pá! Opa, tem alguma coisa diferente, não é pedra aqui. Vai lá, mexe, acha um baú cheio de ouro. Um tesouro. Imaginável o preço desse tesouro. Sabe por que esse tesouro é valioso? Sabe por que o preço desse tesouro é inimaginável? Vão lá, me ajudem, gente. Sabe por quê? Porque o que, que ele fez, esse cara? O que, que ele fez? Vendeu tudo. Foi, saiu com a eu acho que ele tampou, né, ele disse, ó, oh, não, pra ninguém achar aqui, saiu correndo, vendeu tudo o que tinha pra comprar o terreno. E pra depois se apropriar daquele tesouro. Aqui Jesus até dá uma questão de ética, né, porque se fosse nós, opa, se fosse eu, desculpa, gente, se fosse eu, eu achava aquele tesouro, eu botava embaixo do braço e <risos> achado não é roubado, né. Aqui Jesus ainda diz pro camarada: ó, seja ético e honesto. Vai lá e vende tuas coisas e compra o terreno. E aí tu se apropria do tesouro. Agora me diz: quando a gente encontra Cristo, a gente fica apaixonado. Meu Deus, eu encontrei Jesus. Que coisa maravilhosa! Isso é um tesouro precioso. Não é assim? Lembra da sua conversão? Eu fiquei apaixonado. Eu ia conversar com o preto, o de calma, calma, fica calmo, Uri. O Predo vai me bater depois. E eu tava apaixonado, porque eu tinha encontrado um negócio que para mim assim me rasgava o peito. Eu chorava, eu tava perdido, gente, tava perdido. Tava em rota de colisão. A minha vida era destruição. E aí Jesus me encontrou. Todo mundo em casa ficou aí, tá dando alguma coisinha aí, tá ficando louco. Os meus amigos... Ih, foi para a igreja. ó Ficou louco. Porque eu achei o verdadeiro tesouro. Não é isso que esse texto está querendo falar para nós? 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Agora, a comparação que Jesus faz... É como um negociante, um comerciante. As, pedra, as pérolas, você tinha que procurar. De repente ir para a Índia, no Mar Morto, não sei aonde lá, que se procurava aquelas pedras. E quando tu achasse uma pedra de grande valor, tu estava feito. Porque as pedras, ah, essas pérolas, né, é, elas enfeitavam as roupas de reis. Então elas eram extremamente valiosas. E aqui diz que esse cara estava procurando. Eu fui achado né? Deus usou um colega meu de serviço e esse meu colega o Léo aí né chegou tem um grupo de jovens aí tu quer participar às vezes é mais fácil do que a gente imagina e eu sou da categoria dos improvável né Léo eu sou da categoria dos improvável sabe o que o Léo pensava Ixi, esse aí nem adianta não tem jeito não mas vou convidar né Deus está mandando fazer essas coisas né? mais ou menos assim Léo <risos> não é que funcionou né tem gente procurando. A mesma coisa com esse comerciante. E quando ele acha a pérola de grande valor? Que que ele faz, gente? Quando ele acha a pérola de grande valor, o que que ele faz? Me ajudem, Estou sendo chato? Vende tudo e vai lá comprar aquela pérola. Eu fico imaginando os amigos desses caras. Você é louco? Tu vendeu tudo para comprar um campo aí, para comprar uma pérola, mas isso não faz sentido. Não é assim? Quando a gente des, decide abandonar tudo, encontrar a pérola ou o tesouro de grande valor. E qual que é esse tesouro, gente? É o evangelho. É Cristo. E todos nós encontramos. E se você está aqui e não encontrou, tenho certeza que você está procurando. E você vai encontrar. E você vai encontrar. Sabe qual que é o problema, gente? Sabe qual que é o maior problema? Plano B. Já ouvi falar em plano B? É aquele negócio assim, bom, tá tem Deus, né? Beleza, tem Deus, né? Então se eu morrer, eu tô com o meu lugar lá, mas eu vou ficar com o pezinho aqui, entendeu? Eu vou construir o meu reino aqui, eu vou me preocupar com as coisas daqui, eu vou viver aqui e eu vou tentar ser rei aqui. Se dá uma zebra em tudo isso aqui que eu tô fazendo, eu tô com o pezinho lá. Plano B, o reino dos céus. E a gente vive com o um pé no reino dos céus e com o um pé nesse reino. Vai dar certo, gente? Não vai dar certo. Porque enquanto que a gente não der o verdadeiro valor para esse tesouro, quando a gente não entender o quanto que ele é precioso, a gente vai continuar dividido. Eu gostaria de voltar um pouquinho com vocês algumas páginas aí. Deixa eu ver se eu botei isso. Mateus 6... 19 ao 24, eu quero ler rapidinho, Mateus 6, a gente volta umas páginas aí, olha só que interessante esse texto, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, aonde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos, aonde a traça e a ferrugem não, destrai, não, não destrói. E onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu, aí também estará o seu, aí estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que... Tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ou ao dinheiro. Gente, plano B, a gente vai viver assim. Uma hora preocupado aqui, uma hora preocupado lá. E às vezes eu fico pensando que nós... Temos a tendência a ser religiosos, sabe? A gente tem a tendência, apesar de Cristo ter nos libertado e de a gente conhecer a Cristo, nós temos a tendência, sabe o quê? Criar umas alegrias Se eu for no domingo, ok. Se eu fizer a minha oração de noite antes de dormir, ok. Se eu participar do célula, ok. E aí eu estou garantindo o meu Tô garantindo o reino dos céus. Não é mais ou menos assim? A gente, ó, beleza, então tá garantido, o Reino do Céu, tô sendo uma pessoazinha boa, tô frequentando a igreja, tal, 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 mas, ó, eu tenho muita coisa pra fazer aqui também, e a gente vai construindo o nosso reino aqui. Tem um vídeo que, uh, Alan, se tu puder, preparando aí, por favor, tem um, um vídeo que, quando eu encontrei ele no YouTube, me chamou muita atenção, é do senhorzinho, né, é do Russell Chet. Vocês devem conhecer ele. E aí, o que mais me chamou a atenção é que an... quando ele fez esse vídeo, né? quando gravaram esse vídeo, algum tempo depois ele veio a falecer. Né? Então eu fiquei imaginando: poxa vida, um homem que se dedicou né? a, a vida dele para o evangelho, que se dedicou a vida dele para o reino dos céus, foram as últimas palavras dele. Isso para mim uh, me marcou muito, e então eu gostaria de compartilhar com vocês o vídeo. Aí.
1: Graça e paz e irmãos. Me alegro muito estar aqui novamente e olhando para todos vocês. Estou pensando, será que todos vão chegar lá? Eu estou indo para lá daqui a um pouco. E gostaria de dar a mão a cada um que está ouvindo a minha voz. Você crê realmente em Jesus? Ele é o mais importante indivíduo mais importante pessoa da sua vida porque ele disse quem ama mais mamãe papai, esposa filhos do que a mim, não é digno de mim eu estive ouvindo essa, essa palavra esta manhã do Dr. Piper eu pensei meus irmãos será que nós seremos encontrados dignos de passar pela porta estreita que poucos encontram? Eu espero que sim. Ontem estivemos pensando sobre a grande esperança que a ressurreição de Cristo criou no coração do crente e destina ele para a herança que não pode decompor-se não apodrece não murcha não se macula e que a pessoa está guardada pela graça de Deus. Portanto, se você é crente de verdade hoje, a minha esperança é que você esteja lá quando eu apertar a mão, dizer graças a Deus você chegou.
0: Pois, pouco tempo depois ele faleceu, as últimas palavras dele, em geral, foram Jesus, é a coisa mais importante? Jesus, ele realmente é a coisa mais importante da nossa vida? Falta alguma coisa entregar? Vocês lembram da minha primeira pergunta? Que até acharam engraçadinha. Vocês lembram qual foi? Você crê em Jesus? Você crê em Deus? Aí Itamanaré Itamandaré apareceu de novo. Você sai de Itamandaré, Tamanaré não sai de você. Pessoal, você realmente crê em Deus? Essa pergunta tem que dividir o nosso coração. Porque se a gente realmente crê, a gente encontrou o tesouro. A gente encontrou a coisa mais preciosa da nossa vida. E a gente vai, larga tudo e segue a Cristo. Pergunta que eu gostaria de deixar para vocês essa semana. Você realmente encontrou o seu verdadeiro tesouro, refletir nesses três versículos se a gente realmente encontrou. E se a gente realmente encontrou aquilo que vocês escreveram no papel. Condiz com o reino dos céus. Você não precisa mostrar para ninguém. Talvez você não anotou, mas eu tenho certeza que você pensou. Se realmente nós estamos vivendo o reino dos céus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus... Te agradecemos por essa noite, Pai, te louvamos. Que o Senhor, Pai, toque o nosso coração e que a gente possa, Deus, realmente entender a grandeza do Teu reino, Pai. Do, do reino dos céus, Senhor Deus. O Senhor inaugurou, Pai, o reino dos céus. E um dia o Senhor vai voltar, Pai, para a consumação de todas as coisas. Onde o Senhor vai ser o rei. O Senhor é o rei. O Senhor é o verdadeiro rei, Pai. Que nós possamos entender isso, Senhor. E que a nossa vida possa mudar, Pai. Senhor, que a Tua palavra confronte a gente essa noite, Deus. E que realmente a gente possa entregar, Deus. Se falta alguma coisa, Pai. Se tem alguma coisa que ainda está atrapalhando, Deus. Se a gente não conseguiu, como diz na parábola, vender tudo, deixar tudo, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar nos revelando o que, que falta deixar, Deus. Que nós possamos ter coragem, Deus, ousadia e viver o reino dos céus aqui, Pai. Senhor Deus, nos dá a direção para isso, Pai, e que o Senhor fale aos nossos corações durante essa semana, Pai. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.